0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Mama-Podcast. Ich bin die Katrin und mir gegenüber, diesmal wieder per Zoom, sitzt die Miriam. Ja, und heute eine Weihnachtsfolge, aber irgendwie, ja, ob das Thema jetzt weihnachtlich ist oder nicht, kannst du für dich entscheiden. Ich finde es sehr wichtig, weil das immer mal wieder in letzter Zeit zu mir kam, sowohl, dass ich es bei mir gemerkt habe, die letzten Monate, als auch bei Coaches von uns. Ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele von euch, die hier zuhören, dass ihr unfassbar viel Wissen habt, dass ihr ganz, ganz viel schon wisst, dass ihr euch ganz viel auch schon bewusst macht. Ja, dass ähm, höchstwahrscheinlich weißt du schon, dass es mehr mit dir zu tun hat, als mit deinem Kind, wenn es stressig wird. Oder dass wenn du dich mit deinem Partner irgendwie in die Flicken kriegst, das höchstwahrscheinlich wahrscheinlich eher einfach einen Trigger ausgelöst hat bei dir und es nicht seine Schuld ist. Ähm, vielleicht weißt du sogar schon, dass jeder Mensch immer aus seiner besten Option handelt und oft einfach nicht anders kann oder dass es einfach das innere Kind in dem anderen ist, was in dem Moment ja aktiviert oder getriggert ist. Dass jeder Mensch irgendwie eigentlich nach nach Zugehörigkeit oder Anerkennung strebt. Dass da heraus manchmal einfach merkwürdige Strukturen entstehen. Vielleicht weißt du das alles schon, ja, dass jeder, jeder Mensch, ganz egal ob Kinder oder Erwachsene, ähm, ja, alle ihre Bedürfnisse haben und ihren Weg finden wollen, diese Bedürfnisse sich zu erfüllen und dass sie das manchmal einfach auf merkwürdige Art und Weise tun, wenn sie keine anderen Optionen haben und dass das daran liegt, was wir selber in unserer Kindheit erlebt haben und, 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 und. Du weißt schon ganz viel und vielleicht bist du dir sogar ganz, ganz viel bewusst, wo das bei dir herkommt oder wo das bei deinem Partner herkommt. Vielleicht hast du sogar Gedanken und Analysen im Kopf dazu, wo das bei deinen Kindern herkommen könnte, weil ähm, die Erfahrung mit der Geburt und in der Schwangerschaft war auch schon Stress und irgendwie erinnert dich das Verhalten an dich früher und es gibt ganz, ganz viel, wo du das Gefühl hast, du kannst dir theoretisch dieses Verhalten erklären. Du weißt ganz, ganz viel. Prüf mal für dich, ob du das, also ob du an diesem Punkt bist, ne, weil es kann natürlich auch sein, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich höre das gerade alles das erste Mal, dann hör dir gerne noch ganz viele andere Podcast-Folgen auch an. Ähm, und ist ja gar nicht schlimm. Und ich weiß, dass hier ganz, ganz viele zuhören, die genau an diesem Punkt sind, dass du ganz, ganz viel weißt. Und jetzt prüf mal für dich, ob du trotzdem noch viele Momente hast, in denen du das Gefühl hast, dass es sich dann aber trotzdem stressig anfühlt, dass du trotzdem das Gefühl hast, dein Partner ist jetzt aber schuld, dass du trotzdem irgendwie merkst, wie dieser Trigger kommt, dass du denkst, boah, mein Kind könnte doch jetzt auch mal, obwohl du eigentlich bewusst weißt, dass es nicht an deinem Kind liegt, sondern an dir dass es dich wahnsinnig macht, wenn dein Kind irgendwie durch einen Wutanfall geht oder jetzt so lange braucht, bis es sich anzieht oder wenn es jetzt die ganze Zeit Schabernack im Kopf hat, obwohl ihr eigentlich was machen müsst oder, 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 oder. Ja, dass es halt Momente gibt, in denen du merkst, dass du trotzdem automatisch entgegen deinem Wissen reagierst.
1: Oder dass solche Gedanken kommen wie, ach, bei anderen funktioniert es doch auch, warum funktioniert es bei mir denn nicht, weil ich weiß doch schon so viel, ja, und ich probiere doch schon so viel aus oder irgendwie so.
0: Genau, und jetzt, und ich wette mit dir, auch das ist für dich keine Neuigkeit, wenn ich dir das jetzt sage, und trotzdem ähm, ist es für heute, glaube ich, eine wichtige Botschaft, dass Wissen nicht alles ist. Ja, wie gesagt, auch da wirst du wahrscheinlich in dir sagen, ja, weiß ich, <lacht> habe ich schon mal gehört. Und trotzdem ist der so unfassbar wichtig. Denn wenn wir versuchen, und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, ich wäre früher genau so gewesen. Ja, ich hätte versucht, ganz, ganz viel über meinen Verstand und über Wissen zu lösen. Und wenn ich nicht weitergekommen bin an irgendeinem Punkt, habe ich geschaut, okay, was gibt es noch für Wissen? Und dann habe ich vielleicht Informationen gesammelt und habe ganz viele Informationen entdeckt und ganz oft gedacht, ach, das ist es nicht, das weiß ich ja schon, das ist es auch nicht, das weiß ich ja schon und habe nach dem nächsten neuen Goldkrumen gesucht. Also für mich war das fast so ein bisschen wie, wie das Verhalten eines Süchtigen, eines Süchtigen nach immer mehr Wissen. So, Das alte Wissen hat nicht mehr ausgereicht. Also brauchte ich das Neue, was mich für einen kurzen Moment wieder in die Inspiration putscht, was mir für einen kurzen Moment wieder diese Hoffnung gibt, dass ich vielleicht in, dem, in welchem Bereich auch immer das jetzt, ne, wo ich jetzt eine Lösung für mich gesucht hätte, oh ja, da gibt es ja noch was Neues. Klar hat es bisher noch nicht funktioniert, weil dieses Wissen hat mir ja gefehlt. Aber jetzt habe ich ja dieses Wissen. Jetzt wird ja auf jeden Fall klappen, weil jetzt kann ich ja mit diesem neuen Wissen das Ganze umsetzen. Bis zu dem Moment, wo ich auch da wieder an die Grenze gekommen wäre mit diesem Wissen und es nicht funktioniert hat. Und das ist so ein Punkt, dass manchmal viel Wissen auch hinderlich sein kann. Ja, aus zwei Gründen. Erstens, du kannst mal für dich prüfen, ob du diese Struktur hast, weil du das Wissen hast und wenn du es nicht schaffst, es so umzusetzen, wie du das gerne hättest, du anfängst, in die Selbstverurteilung zu gehen und dich dafür verurteilst, warum du es denn nicht hinkriegst, obwohl du ja schon so viel weißt, obwohl du ja schon so viel weiter bist, vielleicht auch als andere. Du hast ja dieses Wissen, andere haben das Wissen ja nicht und trotzdem kriegst du es nicht hin. Trotzdem verhältst du dich wie deine Mutter oder wie die Mutter auf dem Spielplatz, die du gesehen hast oder einfach so, wie du es nicht möchtest, wie nicht nicht dein Idealbild entspricht. Und der zweite Punkt, weswegen der manchmal hinderlich ist, ist der, dass es sein kann, und auch hier kannst du prüfen, ob du diese Struktur in dir hast, dass wir manchmal dann nicht mehr so offen sind für das, was wir eigentlich brauchen, weil wir denken, weil wir die Tür zumachen mit, ach, das weiß ich ja schon, das kenne ich schon. Der ist es nicht. Anstatt mit offenen Augen und Ohren weiterhin durch die Welt zu gehen, darauf zu vertrauen, dass immer genau die Informationen zu uns kommen, die vielleicht, also die für den Moment relevant sind und mit der Idee von, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich bin gespannt, was da jetzt gerade für mich drin ist. Was ist das, was mir das heute sagen darf? Und selbst wenn ich immer und immer wieder mit der Nase stoße auf. Jeder Mensch handelt aus seiner besten Option. Nicht an diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, ah ja, das weiß ich schon, es hilft mir nicht, sondern immer wieder, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Was ist in diesem Satz noch drin, was ich sehen darf, was ist in diesem Satz noch drin, was ich hören darf. So, und jetzt, das ist so dieser Punkt, weswegen es sein kann, dass zu viel Wissen manchmal hinderlich ist, weil in meiner Welt ist das Wissen nicht das, was nachhaltig dafür sorgt, dass du es lebst, sondern es darf diesen Übergang gehen von deinem Wissen, dass dieses Wissen in dein Körper, in dein System, in deinen Geist, in deine Ohren, in deine Augen, in deinen Mund sich so sehr reinsickert, dass du zu diesem Wissen wirst, dass es so sehr Teil von dir und deiner inneren Haltung wird, dass du dieses Wissen so sehr verkörperst dass du ganz automatisch mit dieser inneren Haltung der Welt gegenüber trittst. Dass die automatische Bedeutung, die du gibst, die ist, jeder handelt aus seiner besten Option. Dass der automatische Blick der der Liebe ist. Also, dass deine automatische Haltung das ist, dass du dieses Wissen nicht hier im Kopf hast, sondern dass, dass das Wissen das ist, was du fühlst in deinem Herzen. Und und das ist so ein bisschen die Krux, das kriegst du nicht hin mit deinem Verstand. Es braucht diese Brücke. Du darfst diese Brücke bauen. Und das ist ein anderer Prozess. Als Beispiel, ähm, weißt ja wahrscheinlich, dass ich viele Jahre äh, Tanz auch auf professioneller Ebene trainiert habe, und ähm, wenn du Ballett kennst, dann kennst du wahrscheinlich dieses Bild, dieses perfekte Bild von der Ballerina mit so einem hohen, langen, weiten Bein, dass sie so zur Seite ausstreckt und das aussieht, als würde sie im Stand so ein, fast so ein Spagat nach oben machen. Das nennt sich Developé. Und das, das trainiert man natürlich äh, sehr, sehr viel im, im Balletttraining und eine Sache, die ich durchaus des Öfteren mal gehört hätte, während des Trainings, so von anderen ähm, Profis, von denen ich trainiert wurde, war, Miriam, wenn dein Bein erstmal über eine bestimmte Gradzahl hinaus ist, also so, ich weiß nicht, 90 Grad ist die Seite, ein bisschen höher, sagen wir mal so, über, über 100 Grad, vielleicht noch, noch einen Ticken weiter, dann fängt es an, leicht zu werden dann brauchst du nicht mehr so viel Muskelkraft, weil dann ist dein Bein so hoch, dass es sich quasi von alleine hält. Das war die Theorie dahinter. Habe ich auch oft gehört, wusste ich auch, hätte ich sogar so im Unterricht an meine eigenen Schüler weitergeben können. Das Problem an der Sache war, wenn äh, ich gerade an der Ballettstange stehe und so bei 90 Grad irgendwie rumkrepel, dann hilft mir dieses Wissen nicht. Also ich hätte tatsächlich in dem Moment an der Ballettstange gestanden und mich wieder geärgert, warum ich das nicht hinkriege, endlich mein Bein so hoch zu kriegen, dass es leicht ist, weil bei 90 Grad unten Ticken drüber ist tatsächlich der Punkt, wo es muskulär am anstrengendsten ist. Aber die Kraft war noch nicht da und auch die Technik nicht und auch die Ausrichtung meiner Hüfte, dass ich es höher als diese ähm, diesen Punkt gekriegt hätte. Nur dieses Wissen hat mir nicht geholfen. Dann fängt man an zu recherchieren, sucht nach dem nächsten Tipp und hört, okay, baue mehr Kraft auf. Du brauchst Kraft in diesem und jenem Muskel. Und wenn wir aber niemanden haben, manchmal, ja, wenn, wenn wir immer und immer wieder an einer Stelle was ausprobieren und versuchen und wir kommen nicht voran, dann kann es manchmal sein, dass einfach ein Blick von außen fehlt von jemandem, der das Gefühl kennt, der nicht das Wissen hat, sondern der das Gefühl kennt, wie es sich anfühlen muss, an diesem Punkt zu sein, wo du hin willst. Weil das wäre nämlich der Unterschied. Wenn ich an dem Punkt, wo ich war mit dem Developé, mich meinen Schülern gegenübergestellt hätte und gesagt hätte, du musst das Bein so hoch kriegen, dass es über 90 Grad ist, damit es leicht wird. Und sie mich gefragt hätten ja, aber wie mache ich das? hätte ich Ihnen diesen Prozess dahin nicht erklären können, weil ich selber nicht weiß, wie sich das anfühlt, das Bein da oben zu haben. Weil ich keinen Abgleich in meinem Körper haben konnte von da muss das Bein hin und so fühlt sich das an. So muss das Becken platziert sein, so musst du die Energie fließen lassen, da musst du ziehen, diesen Muskel musst du nutzen. Das hätte ich nicht, hätte ich nicht abgleichen können. Ich hätte nur mein theoretisches Wissen gehabt. Allerdings meine Trainerin, Sie weiß, wie sich das anfühlt, ist in der Lage, meinen Körper zu sehen von außen und mir Feedback darüber zu geben, wo sie das Gefühl hat, wo ich mich blockiere. Worum es mir geht, ist, diesen Übergang zu finden zwischen dem Wissen, was du hast, und das Ganze in deine Realität zu holen. Dafür braucht es eine Brücke und dafür braucht es gewisse Schritte, die du gehen darfst, um das Ganze in dein System zu lassen. Und das, was du rausfinden kannst, ist, wo sind deine speziellen Sachen, die du brauchst, damit es in dein System reinkommt. Ja, weil die Tipps, die ich von meiner Ballettlehrerin kriege, sind ja vielleicht ganz andere als die, die meine Trainingspartnerin bekommt, weil sie einen ganz anderen Körper hat, weil sie ganz andere Grundvoraussetzungen hat. Und so ist es bei dir auch. Ja, deine Vergangenheit, dein System, deine Gewohnheiten, dein Denken, dein, deine inneren Schutzmechanismen, die dich bisher davon abgehalten haben, das Wissen in dein Herz zu lassen.
1: Genau, weil da, wo das Wissen in das Herz kommt, kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, was es braucht. Du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, was was es braucht, damit du dich gut fühlst. Du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, was dein Kind gerade braucht. Du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, wie deine Familie wieder ins Gleichgewicht kommt. Das Wissen ist die eine Sache. Natürlich braucht es ein gewisses Hintergrundwissen, weil sonst würden wir in Erziehungskonzepten noch ähm, rumschwirren wie vor 100 Jahren. Ja, Und da kommt immer neues Wissen. Und das brauchen wir natürlich, um uns zu wandeln. Und Aber dieser andere Part ist, das in dein Inneres, dass es ein Teil von dir wird, so dass du ein Gefühl dafür entwickelst, was es braucht. Weil selbst wenn du das Wissen hast und du fängst an, danach zu handeln, weil du ganz viele verschiedene Sachen ausprobierst, dann hast du noch nicht immer das Gefühl dafür, was es gerade braucht. Ja, Und das ist das, was wir auch feststellen bei unseren Kursteilnehmern. Diese innere Haltung, wie sie ihren Kindern begegnen, wie sie mit ihren Kindern in Verbindung treten oder lass es dem Partner sein oder überhaupt andere Menschen. Das macht den Unterschied. Das transportiert Worte anders. Das transportiert Handlungen anders. Aber das dafür darfst du dich öffnen für diese für diesen anderen Begegnungen, wie du der Welt begegnest, wie du Menschen begegnest, diese andere innere Haltung. Und das macht Wunder möglich. Das ist so cool ja. zu sehen, wie auf einmal sich dieses Familienleben verändert, weil so viel magisch wird und da merkt man, dass es nicht das Wissen ist, weil sie können nicht beschreiben, was der Punkt war, was diese Veränderung herbeigeführt hat. Das Coole ist, es ist
0: sogar vollkommen irrelevant. Wir können einfach Spaß haben und müssen nicht mehr wissen, wieso es ist so irrelevant. Ja, und das ich ist glaube, das, ich gut. das mal sage. Ne? Ich verstand und Analyse Queen hoch 10. Aber ich kann dir sagen, der Verstand ist so irrelevant und das Leben macht viel mehr Spaß, wenn wir nicht aus dem Verstand versuchen, Spaß zu kreieren, sondern wenn wir einfach den Verstand mal in Urlaub schicken und aus dem Herzen einfach Spaß haben. Die letzten Tage stand ich einfach tagsüber am Fenster. Wenn, wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann sehe ich hinten so den Berg und da ist so ein bisschen Wald und so ein bisschen Feld. Und jetzt ähm, so die letzten zwei Tage ist so richtig der Winter angekommen, so dass der Boden so richtig voller Frost ist. Ne? Und wenn ich dann so nach hinten auf den Berg geguckt habe, dann ist da so der Himmel und die Sonne und diese gefrorenen Berge und, und die äh, Bäume und diese gefrorene Feld. Und ich stand einfach da und ich bin versunken in diesem zauberhaften Bild und einfach übergeflossen vor Glück nur in diesem Anblick. Aber das macht nicht der Verstand, das macht das Herz. Das Herz, was sich öffnet für dieses wundervolle Bild der Natur, der Verstand, der würde dann denken, ach ja, das ist ja schön, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass wir es fühlen. Und das ist es, dieses, es geht immer ums Gefühl und dein Kind reagiert am allermeisten auf das, was du verkörperst, das, was die Normalität in deinem System ist. Also der erste Punkt, was wir dir mitgeben können, ist mal zu schauen, ja, dass du einfach für dich prüfst, okay, wo ist denn gerade der Punkt? Hast du das Gefühl, du hast ganz viel Wissen, aber dir fehlt dieser Übergang ins Fühlen, ins Umsetzen? Und dann einmal zu schauen, was ich dir schon gesagt habe, dieses, diese Offenheit für raus aus diesem Gedanken von, oh, ich weiß das ja schon, wo ist das Nächste? Und diese Struktur einfach mal zu brechen und zu sagen, ah, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß, was ist da heute für mich drin? Und gleichzeitig auch zu schauen, okay, nutze ich dieses Wissen, um mich selbst zu verurteilen? Und auch da zu sagen, ah, okay, krass, da mal auszusteigen und zu sagen, ich muss mich nicht selber verurteilen, wenn ich es nicht hinkriege, das Wissen umzusetzen, sondern ich darf mir einfach bewusst machen, dass ich dann jetzt, einen anderen Schritt zu gehen habe, nämlich rauszufinden, wie die Umsetzung funktioniert. Ja, weil, wie meine Mutter schon gesagt hat, Wissen zu haben ist ja großartig. Nur wenn ich immer nur versuche, noch weiter über das Wissen zu gehen, verpasse ich den nächsten Schritt. Wir fangen an mit Wissen und gehen dann den nächsten Schritt in die Richtung von rauszufinden, wie kann ich das verkörpern und dann ja zu schauen, was braucht es, damit ich all das abfließen lassen kann, was mir im Weg steht, damit ich dieses Wissen verkörpere. In meiner Welt ist es gar nicht so sehr das Training von dem, dass ich das, wie kann ich dieses Wissen trainieren, dass ich es fühle, sondern in meiner Welt kommt dieses, ich fühle das Wissen automatisch in dem Moment, wo wir das aus dem Weg räumen, was dem im Weg steht. Ja, wo du Ängste abfließen lässt, wo du deinem Verstand mal zuhörst, was dein Verstand den ganzen Tag so erzählt. Und das einfach mal den Verstand zur Ruhe bringst, wo du dir bewusst wirst über deine Strukturen, mit denen du dich davon abhältst und dir auch erlaubst, wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, dir jemanden zu holen, der dir von außen mit einem Blick von außen hilft, von dem du weißt, dass er dieses Gefühl kennt, der dir helfen kann, diese Brücke zu bauen, weil er deine blinden Flecken sehen kann, weil er oder sie vielleicht an diesem Ort schon ist, wo du hin willst und deswegen fühlen kann, wo du dich blockierst. Und dir zu erlauben, den Weg mit Unterstützung zu gehen. So wie wir im Sport niemals auf die Idee kommen würden, Hochleistungssport betreiben zu wollen, ohne einen Trainer an der Seite. Und es ist ja auch okay, einfach zu sagen, okay, ich tanze einfach für mich zu Hause aber in dem Moment, wo du ein gewisses Level erreichen willst, sage ich mal, ja und und merkst, dass du da alleine mit nur mit YouTube-Videos nicht weiterkommst, ist irgendwann die Zeit in ein Ballettstudio zu gehen und dir jemanden zu suchen, am besten jemand, der vielleicht ja also der ähm, der auf einem bestimmten Niveau tanzt, ja also der professionell das mal gemacht hat äh, und du weißt, der Podcast ist für dich so deine Einladung, um dir zu helfen, dir bewusst zu machen was deine nächsten Schritte sein können und wo du dich vielleicht selber auch blockierst. Und deswegen heute einfach die Einladung, dir bewusst zu machen, wie sehr hältst du an Wissen fest. Und wenn du das Gefühl hast, du hast äh, vielleicht bisher den Fokus ein bisschen zu sehr auf das Wissen gesetzt und möchtest jetzt den Fokus mehr auf die Umsetzung drehen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest zusätzlich gerne eine Unterstützung an der Seite haben, dann ähm, melde dich doch gerne bei uns und dann können wir einfach mal miteinander sprechen und du kannst fühlen, ob wir die Richtigen sind, dich zu begleiten.
1: Wir freuen uns auf dich auf jeden Fall, egal in welcher Form du mit uns in Verbindung trittst. Also Links gibt es ja immer in den Show Notes, wo du die Möglichkeit hast, mit uns persönlich zu sprechen oder uns zu schreiben oder wie auch immer du das machen möchtest.
0: Ja, und dann wünschen wir dir frohe Weihnachten. Und auch hier, wie kannst du den Weihnachtsgedanken dieses Jahr ein Stück weit mehr verkörpern vielleicht? Wie kannst du es in deinen Körper sickern lassen, das Fest der Liebe? Anstatt nur die Rituale im Außen zu, ähm, <lacht> zu verfolgen oder so. Wie kannst du es noch ein bisschen mehr fühlen dieses Jahr? Genau,
1: und von innen nach außen bringen. Ich wünsche euch auch ein total schönes Weihnachtsfest und gleichzeitig kommt gut ins neue Jahr, weil nächste Woche wird es dann keine Podcast-Folge geben. Erst dann wieder im neuen Jahr und wir freuen uns ganz doll auf euch. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.